0: Série Conique, un podcast de Télé 7 Jours. Ah ah Une actrice un acteur. Bon, J'ai juste un tout petit peu abîmé la voiture.
1: Attends, attends, t'as eu un accident avec ma bagnole Une série culte. Je suis chef de la guerre, moi. Je suis pas là pour se coller les drapeaux, je de la trompette.
0: Une histoire. Alors là, non, 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 c'est pas possible ça. Hein. Mathias pourrait me fouetter s'il apprenait ça. Série Conique, un podcast de Télé 7 Jours. Le 19 mars 2014, le public découvre Alex Hugo sur France 2, un ex-policier de Marseille au cœur cabossé qui a choisi de repartir de zéro dans les montagnes. Fort de ses quelques 4 millions de téléspectateurs, cet unitaire, adapté du roman « La mort et la belle vie » de l'Américain Richard F. Hugo, est devenu le premier opus d'une série, dont la septième saison est actuellement diffusée sur France 3. Son interprète, Samuel Lebihan, a accepté notre invitation aujourd'hui. Bonjour Samuel Bonjour A lancé Alex Hugo il y a huit ans. Comment vous en êtes venu à incarner ce personnage Ce sont les producteurs qui ont directement pensé à vous
1: Ça s'est fait euh, de façon assez étonnante. Maintenant, je pense qu'il avait proposé à plusieurs acteurs. Enfin, euh, ils envisageaient plutôt. Ils envisageaient plusieurs acteurs et ils réfléchissaient. Puis. Euh... Moi je trouvais ça intéressant, enfin ça me disait bien d'aller me balader à la montagne, d'aller faire un personnage comme ça un, un peu atypique. Euh, alors c'était un unitaire au départ, hein. c'était vraiment pour faire un unitaire, donc... et c'est pour ça que c'est une collection qui, on remarquera, il n'y a pas de générique, il n'y a pas de musique attitrée, tout, tout se fait un petit peu spontanément. avec. Parce que la série s'est créée de cette façon-là, c'est-à-dire qu'ensuite ils en ont demandé un deuxième, puis un troisième, un quatrième, et c'est devenu ce qu'ils appellent une collection. Et de fait, là maintenant, c'est un peu plus qu'une collection, c'est une série. Et ça, c'est une belle histoire parce que c'est le public qui l'a choisi. C'est vraiment le public qui a validé, qui a, à travers le succès, qui a poussé bien, à faire d'autres épisodes.
0: Vous aviez déjà plus de 20 ans de carrière derrière vous euh, au moment où Alex Hugo a été lancé. Et pourtant, c'est la première fois que vous étiez, vous êtes retrouvé à la tête d'une série. Est-ce qu'il y a eu de l'appréhension, de l'hésitation avant de dire oui vous étiez beaucoup au cinéma, en plus, avant. Donc
1: euh... Ah oui, de passer à la télé Non, je ne me suis pas posé la question de cette façon-là. Je me suis dit, tant que artistiquement il y aurait quand même des enjeux, qu'il y aurait toujours de l'intérêt à, à faire cette série. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un ronronnement, on n'est pas dans un une espèce de confort où on va euh, un peu euh, faire ce métier comme on va au bureau. J'avais envie euh, euh, qu'il y ait quand même des challenges, qu'il y ait euh, des surprises. Et c'est le cas. En fait, depuis toutes ces années, c'est toujours le cas. Même d'ailleurs, râle quand je dis, mais c'était trop facile. <rire> je me suis ennuyé dans cet épisode parce que ça manquait, ça manquait d'enjeux. De, de, Et donc, j'en réclame. Je réclame de l'enjeu avec les autres acteurs, avec les histoires, avec ce qu'on demande aux personnages. Et ça, c'est important qu'on ne s'installe pas, qu'on qu qu se surprenne en permanence.
0: Dans une interview accordée à Télé 7 Jours, vous expliquez qu'Alex Hugo est votre personnage dont vous êtes le plus proche. À quel niveau
1: bah, je suis le plus proche parce que je ne l'ai pas trop composé, je, je me suis servi de ce que j'étais en fait. Je l'ai plutôt ramené à moi, <rire> donc on est proche parce que je ne pas laisser le choix. Parce que dans le fond, ça m'arrangeait, j'aime bien, bien ce personnage, j'aime bien ses valeurs sur l'environnement, sur... Euh, euh, la différence, le social, il est toujours à chercher le meilleur chez les êtres humains. Il a une idée de la justice qui est, qui est très humaine, il ne veut pas appliquer la loi pour la loi, c'est surtout, il essaye de voir dans l'être humain ce qui, ce qui est encore sauvable. Je trouve très inspirant, Alex Hugo, je trouve c il a des qualités humaines qu'on a envie de partager, donc euh, je l'ai les à moi pour en tirer le meilleur, aussi, le meilleur enseignement aussi, quelque part, pour qu'il m'influence à, à son tour.
0: C'est un échange, vous l'influencez, ouais, vous influencez bien, ouais,
1: les personnages, ça sert à ça. Ouais.
0: L'une des particularités de la série est d'allier polar, tout en évoquant toutes sortes de sujets de société, que ce soit les migrants, le viol, les personnes transgenres. Est-ce qu'il y a un épisode qui vous a particulièrement touché
1: Il ben, y a quelques épisodes hein, qui m'ont qui beaucoup touché, mais particulièrement c'est ceux écrits par euh, Pierre Izoard. Il y a eu... Euh... L'homme perdu, l'homme perdu, c'est. Euh, ça pourrait être Alex Hugo quelque part, c'est un homme qui vit en ermite dans la montagne, mais on apprend que par accident il a tué son enfant. Et pour se punir, il s'est imposé de, de, de vivre en sauvage dans la montagne. Je vais pas parler de toi. Personne sait que tu existes. Les gens pensent que je suis mort. ça te plaît d'être mort en bas, la vie me heurte, je sais pas pourquoi. Il n'y a qu'ici que je me sens bien. C'est pour ça que tu me suis. Tu veux faire comme moi, c'est ça Tu crois que je suis libre ici Tu crois que je fais ce que je veux
0: Série Conique, un podcast de Télé 7 jours.
1: Il se fait repérer parce qu'il sauve Alex Hugo. Alex Hugo manque de mourir, on le croit mort d'ailleurs dans un accident de montagne et c'est lui qui va le sauver, un peu comme le Yeti apparu de nulle part. Et, et comme c'est un ancien infirmier, il, il va cambrioler une pharmacie pour euh, trouver les médicaments qu'il faut et, et, et c'est là qu'il se fait repérer. Et je trouvais ça extrêmement émouvant en fait. Euh, c'est à la fois ce personnage qui vivait dans la montagne, inspiré énormément Alex Hugo parce que c'était son rêve de, de liberté absolue c'est de se détacher complètement du monde social, de la société. Et en fait, pour l'autre, c'était une punition de vivre dans ces montagnes de façon sauvage. Parce que la liberté, c'est quelque chose qui se paye de façon très rude. En vérité, si on veut s'affranchir de toutes les lois sociales, on est obligé de vivre dans une nature sauvage. Et là... Est-ce qu'on y a vraiment notre place En tout cas, c'est la solitude. Dans des éléments rudes, mais c'est la solitude. Et la solitude, c'est peut-être ce qui est le plus dur à s'infliger.
0: L'autre particularité de la série, c'est son décor, la montagne, qui est un vrai personnage à part entière. Vous, qui étiez plutôt habitué à la mer de par vos origines bretonnes, vous étiez familier avec cet environnement ou ça a été une découverte
1: Il a fallu que j'apprenne la montagne. J'ai eu du mal. Pour tout vous dire, le vrai secret, c'est que quand je suis arrivé, je n'étais pas habitué, je suis arrivé à la montagne... Et j'ai vécu d'abord ces, ces massifs montagneux comme, comme des murs. Pour quelqu'un qui venait de la mer, ça m'a fait très peur. Donc très vite, le lendemain, je suis allé les gravir. Je me suis mis à la rando et, et, euh, et j'ai marché en long, en large, en travers. Je suis allé m'épuiser sur ces montagnes pour y mettre des souvenirs affectifs. Pour moi, c'était minéral, c'était dur, c'était froid. Ça me bouchait mon horizon et ça me faisait peur. Ça, ça me crée une espèce d'angoisse. Et pour lutter contre cette angoisse, il fallait que je me l'approprie. Et donc, euh, il fallait que j'y je, 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 laisse de la sueur, de l'effort, de la dureté, que ça me brûle les muscles pour euh, me faire des souvenirs et aussi des victoires. C'est-à-dire, quand vous arrivez en haut du sommet, vous l'avez vaincu quelque part. Et aussi, euh, tout a de la valeur. C'est-à-dire, un verre d'eau devient quelque chose d'absolument euh, le plus beau des trésors. Et donc, j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'y de, mettre euh, des souvenirs. Pour me l'approprier. Et là, j'ai commencé doucement euh, à créer du lien avec euh, ces massifs et, et, euh, et du plaisir et des souvenirs et du partage aussi, parce qu'ensuite, j'ai fait tout ça avec d'autres. C'est-à-dire que j'ai appris l'escalade, j'ai appris. Et ça, ça a appris, je l'ai appris avec d'autres gens. Donc euh, après, j'ai commencé à le partager.
0: Vous l'avez dompté, la montagne Vous êtes dans votre élément maintenant
1: Alors, on ne dompte pas la montagne. <rire> Donc voilà, C'est la montagne qui vous dompte, elle, elle vous accepte. Et vous venez jouer avec, euh, sur son dos, euh, mais qui parfois peut être euh, terrifiant. On a vécu des orages de montagne, là, sur les tournages d'Alexio, ça fait très 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 peur. Là, tout d'un coup, on, quand un orage démarre, c'est des trompes d'eau, ça démarre de partout, des éclairs, on dit, pourvu que ça ne me tombe pas dessus. Euh, on voit les cours d'eau grossir, on dit, peut-être que je ne pourrais pas rentrer, ou peut-être qu'on va se faire emporter. Enfin, Vraiment, c est, c est, on maîtrise plus rien, c'est très impressionnant.
0: Justement, vous tournez dans les Hautes-Alpes et les Bouches-du-Rhône. À quel point les conditions de tournage sont difficiles
1: Ah oui, c'est parfois compliqué. L'été, donc, on peut avoir des orages euh, de haute montagne très violents. Et on tourne aussi à cette période qui est fin septembre, octobre, euh, parfois novembre. Et là, on a eu des journées de pluie glaciales parce que le, la température change très très vite euh, en fin d'été. Et on se retrouve dans une période où il neige pas, mais il pleut très froid. Et toute la journée, des pluies continuelles sur toute une journée, et là, avec toute l'équipe qui est trempée, qui amène la machinerie, qui la remène, les éclairages, et là, on fait corps, on est tous ensemble, il faut, il faut aller au bout de la scène et il faut, euh, faut le terminer, donc on est glacé, on est, est trempé jusqu'aux os, tous nos vêtements sont trempés, mais comme toute l'équipe, donc euh, on ne fait pas le mal, hein. on y va en équipe et on, on, on finit la scène. Quoi.
0: Justement, Marilyn canto donc votre partenaire qui incarne le commissaire Christine Dorval, a dit, à propos de vous, à force de se retrouver dans le froid à 6h du matin, forcément ça crée des liens. Vous confirmez
1: Oui, et, et en plus, les moments où on se retrouve à 6h du matin, c'est souvent dans des paysages incroyables. On va se retrouver au haut du montagne. 6h du matin, c'est toujours avant le lever du jour, en fait. Et souvent, pour filmer, le lever, on y est des fois plutôt à 5h du matin. Et là, vous êtes au sommet, dans une vallée, vous êtes arrivé de nuit, vous n'avez rien vu. C'est juste un décor de dingue, mais vous ne pouvez pas encore le découvrir. Et doucement, le soleil commence à apparaître. Et là, vous découvrez... Vous un paysage, un spectacle euh, inouï. Et ça, c'est vraiment Alex Hugo qui me permet de le vivre, quoi. Parce que il faut être dans ces conditions-là. Il faut qu'on vous, vous emmène dans ces endroits-là pour que vous viviez cette émotion en direct qu'on va filmer. Mais, mais vous, vous la vivez aussi.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quincecom slash pack for free shipping and 365-day returns.
1: ...en tant qu'être humain en direct, dans des paysages somptueux, à des heures, des moments exceptionnels.
0: Et est-ce que les autres tournages paraissent pas fades à côté <laughs>
1: Ce qui fait la différence sur les autres tournages, c'est plus le décor, c'est les autres, ouais. les acteurs. C'est le moment qu'on va passer avec les acteurs, c'est la rencontre d'être humain, ou alors euh, la drôlerie, c'est les échanges. C'est euh, euh, ça veut autour d'un tournage. Il y, y a les blagues, il y a l'ambiance, il y a les défis. Enfin, j'aime bien. C'est, c'est, ça se vanne, ça rigole, ça, ça cherche à être un peu créatif. vois enfin, Alex Hugo, il y a, il y a le décor, mais, mais j'ai besoin moi de d'échanger avec les acteurs, qu'on qu parle, qu'on se raconte nos vies, nos expériences et nos points de vue aussi sur la vie, sur tout. C'est ça, c'est des journées qui sont rythmées par ça, par euh, des scènes qu'il faut réussir, des textes à apprendre, euh, des, des enjeux. Faut, faut la... Des fois, moi j'aime bien, quand on a bien, bien réussi la scène, j'aime bien, on se tape dans la main. Euh, c'est une victoire qu'on célèbre à plusieurs. C'est ça que j'aime bien qu'on arrive à emporter le morceau.
0: Vous effectuez vous-même vos cascades, notamment lors des scènes d'escalade, ouais. c'est bien ça les assurances, elles ne font pas trop la gueule. <rire>
1: Ils ne sont pas au courant. <rire> on leur dit que c'est pas moi. Là, souvent, il y a des cascadeurs et puis je fais quand même les cascades parce que j'aime ça. Alors, il y a les équipes B, alors il y a aussi des gens qui me remplacent, les équipes B, parce que je ne peux pas être là. Mais globalement, oui, je les fais et j'ai plaisir à les faire. Je trouve ça amusant. Alors, c'est quand même des risques calculés, on fait quand même gaffe. Hein, mais, mais ouais, j'aime bien me jeter. Quoi.
0: Vous avez déjà fait des frayeurs
1: Ouais, ouais monter un mur en escalade et puis chuter, et tomber, ça, ça fait très drôle de, de tomber dans le vide. Où, là, dernièrement, je devais tomber de, de, dans... Il y avait une chute d'eau, un cours d'eau euh, très violent au moment où euh, c'est des, des espèces de cascades, de chutes d'eau. Et il y a un pont suspendu qui devait lâcher. Et moi, je me retrouve à m'accrocher de justesse euh, à une corde. Et je suis suspendu à la corde d'une main. Il fallait pas trop souper là quand même. C'était assez effrayant. Mais voilà, j'ai assez confiance en mes capacités physiques, donc du coup, je savais que je pouvais le faire et, et euh, j'avais mis mes repères et ça allait. Et puis, il y, y a toujours un filin de sécurité, mais, mais ça ne fait pas tout non plus. Il faut quand même faire un peu gaffe. Quoi.
0: Par saison, Alex Hugo compte entre 3 et 4 épisodes de 90 minutes, ce qui est un format assez marginal par rapport à ce qui se fait en ce moment. On est plus sur du 50 minutes. C'est une manière de privilégier la qualité à la quantité
1: Justement, ça fait partie de la particularité de cette euh, série, c'est qu'au départ donc c'est un unitaire, dans un unitaire c'est 90 minutes, et puis on en fait un deuxième, un troisième, et on s'est retrouvé dans un format qui était plus du tout à la mode. Euh, la mode c'était le 52, donc euh, plus dynamique, avec un montage plus rapide, et puis nous avec notre rythme, très lent, très euh, contemplatif, très nature, pas du tout citadin, donc un truc qui paraissait un peu pépère, et puis qui a marché. <rire> donc, on a fait un deuxième sur le même rythme et donc on a... un en fait, on est resté dans notre style, à l'inverse de tout ce qui se faisait. Et puis, on voit bien maintenant sur les plateformes, les séries, il y a des propositions très diverses, avec des choses très rythmées, puis d'autres moins, avec des rythmes plus lents, avec euh, des formats plus longs. Et nous, c'est devenu notre marque de fabrique, où on s'est mis à contre-courant, disant bah « Ben non, finalement, on privilégie le rythme lent, on privilégie le 90 minutes, on privilégie ce qui n'est pas dans la mode, ce qui n'est pas dans la tendance. » Et qui aujourd'hui, ben, questionne un petit peu les programmeurs puisque c'est ça fonctionne.
0: Vous avez battu Colanta là récemment. Vous mais étiez ouais. en face le mardi.
1: J'étais le premier surpris. <rire> non, mais j'avais très très peur. Je me disais, on va, on va se faire euh, ramasser par Colanta et, et étonnamment, euh, on arrivait devant. Et après, ils ont mis une rediffusion Avec Hugo, qui est arrivé en tête devant Colanta encore. alors Là, j'étais vraiment. Euh, Très étonné et très heureux parce qu'on est passé de France 2 à France 3, on est passé du mercredi au mardi et tout d'un coup on avait collé en face, j'ai eu très peur, je me suis dit bon ben voilà c'est fini, c'était beau, c'était une belle histoire mais on va se prendre une déculottée et puis ça a marché, le public a suivi, ça veut dire que voilà, on, quand même on, on fait de la qualité peut-être.
0: Vous apprendiez le passage de France 2 à France 3
1: En fait. Quand vous avez quelque chose qui fonctionne, vous ne savez jamais vraiment pourquoi. Le succès, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas tout à fait. C'est un rendez-vous, c'est une rencontre avec le public. Avec... Je sais par expérience que quand quelque chose marche, on ne sait pas pourquoi, mais il ne faut pas commencer à trop le modifier. Parce que c'est là qu'on peut, peut perdre la cohérence qui en faisait le succès. Et coup de chance, en nous mettant le mardi, c on nous a préservés. On est quand même un rendez-vous dans la semaine. France 2, France 3, finalement, ça ne fait pas... Tellement de différences, ça fonctionne bien. C'est une chaîne. Alors, ce qui est intéressant chez François, il y a une valeur régionale. Et comme euh, on est vraiment dans la nature, dans les montagnes, donc il peut y avoir un côté un petit peu région. Non, mais c'est bien, je suis très heureux, je suis très content que ça fonctionne et, et que le public euh, nous ait suivi, nous ait pas tenu à rigueur du fait de ces bouleversements. Quoi.
0: Lionel Astier et Marilyn Canto ont tous les deux annoncé leur départ de la série. Comment vous vivez ces départs
1: bah, Je sors de ma dépression, là maintenant <rire> ça, ça va tout juste mieux, donc je peux commencer à parler... En fait ils sont dans des moments où ils ont beaucoup de succès, ils sont des acteurs formidables hein, et ils ont euh, beaucoup donné à Alex Hugo et, et le succès est sûrement grâce à eux hein, parce qu'ils ont apporté beaucoup, donc euh, aujourd'hui du coup ben, ils sont mis dans la lumière en leur proposant encore plus de choses parce qu'ils sont formidables, donc euh, il leur faut du temps pour euh, vivre leurs aventures artistiques et, et ils sont obligés de, de, de quitter Alex Hugo, c'est la vie, c'est normal, ils ont leur carrière à faire, leur chemin, donc je ne peux pas moins leur imposer d'être là à chaque fois. Donc c'était super, moi j'adore jouer avec eux, je pense que c'est partagé aussi, C'est beaucoup amusé. Ils ne meurent pas, donc pourquoi pas euh, leur proposer, alors ce ne sera pas trois épisodes de suite, ça peut être un épisode isolé comme ça, dans lequel reviendrait euh, Lionel Astier ou Marilyn canto pourquoi pas En tout cas comme on est en bon terme, qu'on s'aime bien, qu'on a plaisir à faire les choses ensemble, pourquoi pas venir s'amuser sur, euh, sur un épisode
0: La porte reste ouverte.
1: Ouais, en tout cas, moi je ne l'ai pas fermé, mais... mais eux non plus, hein, je le sais, on en a parlé, <rire> ils se disent oui, oui, bah, a... ils se disent pourquoi pas, évidemment.
0: De votre côté, vous éprouvez toujours le même plaisir à jouer dans la série
1: Oui, euh, tant que je suis surpris, tant qu'on ne pas ce que je disais tout à l'heure, qu'on que arrive à se surprendre, surprendre, qu'on crée des enjeux, qu'il y ait des belles rencontres, c'est rare, je m'amuserai. Tant que je m'amuse, c'est ça qui est important. Ouais.
0: Réaliser un épisode, ça vous tenterait
1: Plutôt que de réaliser un épisode, je suis allé vers d'autres choses. C'est-à-dire que je laisse ça. C'est-à-dire que c'est une idée de la productrice qui a mis toute cette série en place. On a cherché les auteurs, le livre, l'adaptation et qui maîtrise vraiment son sujet. C'est son bébé à elle. Donc, euh, moi, je suis allé développer d'autres histoires. Donc, l'année dernière, ça a été Tant fait pas, je suis là, qui est sorti l'année dernière. Et puis là, on est en train de travailler sur une autre histoire que j'ai proposée. Donc, j'aime bien, je propose des histoires sur lesquelles on travaille. Et pour le coup, je suis beaucoup plus proactif sur euh, le développement et donc réaliser il faudrait que ce soit sur des choses sur lesquelles je tourne pas. En tout cas, je trouve que Alex Hugo, ça demande quand même euh, d'être un peu expert. Ce n'est pas facile de tourner en montagne, c'est des conditions difficiles, il faut, faut avoir un peu d'expérience. Je vois les, les réalisateurs là, qui travaillent avec nous, sont, sont des gens qui, qui savent s'adapter très très vite, qui anticipent beaucoup les choses. Donc oui, on ne s'improvise pas réalisateur sur Alex Hugo, il faut, faut avoir quand même du métier et, et de l'expérience. J'aurais trop peur de baisser en, en qualité. Donc, je préfère donner, laisser ça à des gens d'experts. Par contre, moi, je développe d'autres aventures sur lesquelles j'ai des choses à dire et que je peux m'approprier plus facilement. Et là, peut-être passer derrière la caméra et pas forcément être acteur dans ce cas-là.
0: Comment vous voudriez le voir évoluer, euh, Alex Hugo, dans les prochains épisodes, les euh, prochaines saisons
1: C'est un homme blessé. Euh, donc, je trouve ça intéressant. J'aimerais qu'on développe un peu plus euh, sa part sombre et qu'on qu aille euh, chercher un peu plus sur euh, ce qui l'a poussé à à s'isoler dans la montagne, à chercher sans arrêt à, à, à se perdre dans la nature profonde. Cette volonté, à chaque fois, de se laisser euh, d'aller dans les grands espaces, dormir dans la montagne, enfin, euh, se couper du monde. Il cherche un apaisement, il cherche un équilibre. Donc, ça veut dire que derrière, il y, a, il y a une faille, il y a une blessure. Et c'est de ça dont j'aimerais qu'on parle, qu'on développe un peu plus.
0: Est-ce qu'il va rencontrer l'amour
1: Ben, non, parce que ça voudrait dire qu'il va bien. Et s'il va bien, il est... Pas très in... Il est moins intéressant. <rire> je dis, ce que je trouve intéressant chez lui, c'est sa femme ouais. Donc, euh, voilà, il a, il a plus de 50 ans, il a mon âge, et il n'a pas d'enfant. C'est une vraie question, ça. Je me dis, il, il s'est passé quelque chose dans son passé, il y a, il a quelque chose à raconter. Pourquoi il n'y a pas d'enfant dans cette histoire Je pense que de ce côté-là, on peut creuser, et, euh, et on comprendra peut-être pourquoi il, il est incapable de trouver l'amour. Peut-être qu'il ne s'en sent pas capable, ou il considère qu'il ne le mérite pas, j'en sais rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ses blessures, en tout cas.
0: Le tournage, c'est à peu près de juin à novembre, vous me disiez C'est ça à peu près Oui,
1: alors maintenant, on est à trois épisodes par an. Trois, pas plus.
0: Donc ça vous laisse le temps pour d'autres projets à côté, c'est pas trop chronophage
1: Non, non, c'est très luxueux très très luxueux. En plus, on a le mois d'août donc du coup, je peux avoir, organiser les vacances en famille. Enfin, non, c'est vraiment formidable. Et après, ouais, j'ai eu temps dans l'année, donc ça m'a servi à écrire un livre, à jouer au théâtre, à faire d'autres séries ou d'autres unitaires, ou là, un film pour le cinéma au printemps.
0: Et justement, vous avez d'autres projets à part Alex Hugo
1: oui, alors j'ai d'autres projets, des histoires que j'ai proposées à France Télé qu'on est en train de développer. Ben, j'ai envie de jouer un avocat, j'ai envie de faire une plaidoirie, j'ai envie de, de travailler sur ça, sur les mots, sur le texte. J'ai tourné un film pour le cinéma avec Cécile Tellerman, qui est une comédie. Donc les acteurs, c'était Zabou Bretman, Pascal Elbé. Cette comédie s'appelle Mon Chat et qui sortira je ne sais pas quand, parce que là, il y a trop de films au cinéma. Donc il faut attendre un petit peu que tout ça se normalise, je dirais. Mais c'est très drôle et très réussi.
0: Ben merci beaucoup
1: mmh. Merci à vous, c'est un très bon moment.
0: Rendez-vous sur toutes les plateformes de streaming pour vous abonner à Série Conique, le podcast de Télé 7 jours.